0: Den første af denne uges to historier i Science Stories hedder På sporet af universets skådefulde antistof. Det lykkes fysikere fra CERN at påvise et såkaldt symmetribrud, der teoretisk kan forklare en del af fysikkens kæmpe gåde, nemlig hvorfor består verden af stof. Henrik Pretorius interviewer Troels Petersen fra Niels Institutet. Du lytter til Science Stories. I dagligdagen er det ikke noget problem og for de fleste mennesker er det fuldstændig uden betydning. Men for teoretiske fysikere og eksperimentalfysikere, så er det en alvorlig udfordring at forklare, hvorfor verden består af stof fremfor af antistof. Sagen er, at når fysikere producerer partikler, altså skaber nye partikler, der aldrig tidligere har eksisteret, så opstår der altid lige meget stof og antistof i processen. Så derfor ved man også, at dengang Big Bang forløb, må der oprindeligt være blevet dannet lige store mængder stof som antistof. Men allerede cirka et sekund senere, altså et sekund efter Big Bang er begyndt, er antistoffet væk. Og verden har siden bestået af stof. Hvordan i verden gik så meget antistof til grunden kort efter fødslen? Hvad er det for en fysisk proces, som fik det til at ske? Selvom ingen kan forklare, hvordan alt antistoffet forsvandt, så kender man til processer, hvor lidt af det kan forsvinde. Og for nylig dokumenterede fysikere ved CERN netop sådan en af disse fysiske processer i et af deres eksperimenter. Processen involverer noget, der hedder en charm-kvark. Og Troels Petersen, du er eksperimentalfysiker på Niels Bohr Instituttet, og har fulgt med i de her forsøg og resultater, der kom i foråret. Selvom alle vidste, at man ville finde det her fænomen i de her charmkvarker, så ses det alligevel som en kæmpe gennembrud i fysik. Hvorfor i det?
1: Ja, altså helt sikkert er man aldrig. Man har en forudsigelse om, at det skal eksistere, og så vil man gerne teste den. Og ofte så finder man, at når vi har fat i den lange ende, og det eksisterer så, men hvis nu det ikke eksisterede, så kunne det være, at der var noget helt oplagt, man havde øh, overset, eller noget, der ikke var så oplagt.
0: Så er det bekræfter teorien alligevel?
1: Ja, det gør det. Og det er jo øh, måden, vi i det store hele laver naturvidenskab på. Det er, at vi har teorier, og så tester vi dem med eksperimenter. Og så længe de ikke tester et eksperiment, ja, så vidste det jo ikke, om det rent faktisk forholder sig sådan. Og styrkerne i teorier, det er præcis at komme med de her forudsigelser. Det der, det skal ske. Og når man så opdager det, jamen, så står teorien bare desto mere stærk bagefter. Hvor
0: længe har man let efter det her fænomen, så, øh, hvis man har vidst teoretisk, at det fungerede?
1: Ja, øh, det sjove er, at øh, opdagelsen af, at der er en forskel på stof og antistof, og det er sådan set det, øh, man har altid taget, sådan, om, hvis du har en partikel, det kunne være en elektron, så fandtes der en antielektron, og den var bare modsat lavet, men varede det samme, gjorde og det samme, og de to var identiske. Det er, at der er forskel på stof og antistof. Det kommer faktisk fra, ja, det er 50 år gammelt. Det kommer fra 1964, hvor til stor overraskelse for fysikere, så var det sådan, what? Man troede ikke, der ville være en forskel, men det viste sig så, at det var der. Og det, det gav Nobelprisen. Og, øh, dengang vidste man ikke så meget om kvarker. Det var sådan øh, en af de første guldkorn, man fandt i togen af sådan tanker om, hvordan verden var bygget. Ja, så tænker folk, at kvarker, Jamen, kvarker det er elementarpartikler på linje med elektroner. De, de, det er bare dem, man laver protoner og neutroner af, i stedet for elektronerne. Og op.
0: det er dem, der er i atomkernen.
1: Ja, netop. Ik så man kan sige,
0: kvarkerne det er grundbygstenene i atomkerner.
1: Ja, lige præcis. Og de lade af, øh, vores verden er kun lavet af op- og ned-kvarker. Det er to af dem, der findes seks i alt. Og dem, vores verden er lavet af op- og ned-kvarker, øh, de er sådan set, øh, ret kedelige. De, de, de er sådan, øh, meget, meget nede på jorden. Men de fire andre, der sker alle mulige sjove fænomener. Og den allertungeste, topkvarken, den henfalder faktisk så hurtigt, så den når ikke at lave partikler, der når nogle steder hen, før den er henfaldet igen. Så der er der ligesom tre systemer tilbage. Ja, Strange-kvarken, som var den, man først opdagede det her i. Charm-kvarken og så B-bottom-kvarken. I 1964 opdagede man så, at i Strange-kvarken og i de partikler, det havde med at gøre. Ja, der var en forskel på stof og antistof.
0: Ja, og det er det, der sker i 1964, at man opdager det. Fordi selve antistoffet havde man vist opdaget før,
1: tror jeg. Havde man ikke? Jo, jo. Det er det, at man opdager forskellen. Ja. Uh, og grunden til, det er altså simpelthen det, det er fundamentalt, det er fordi, som du selv sagde, vi har det univers omkring os. Og det er født med lige meget stof og antistof. Og så mødes stof og antistof, og ligesom det kommer i par, så går det i par. Så hvorfor har... Al stof og antistof ikke mødtes hinanden, med hinanden, og har efterladt os et tomt univers.
0: Ja, det er det, og jeg kunne godt tænke mig lige, fordi vi skal ind på det der med kvarker, og lige lidt dybere ned i det også, og alle de der ting, du snakker om her. Men lad os lige starte der med stof og antistof. Altså, det er samme partikler dybest set, men det, det ser ud som om nogle gange, er det skrevet med et forskelligt fortegn. Hvis stof og antistof mødes, så
1: destruerer det hinanden. Ja, og det, og det gælder også for elektronen og antielektronen, at... Hvis man har energi, så kan man faktisk købe stof. Men man kan ikke bare købe en elektron. Man skal have en antielektron med. Men så kan du ellers gå i krig. Så kan du sige, at jeg vil gerne købe en elektron og en antielektron. Hvor meget energi skal du bruge? Ja, det er så Einsteins berømte formel. E lige med MCN. Så du kan veksle mellem masse og energi altså partikler en vis mængde masse, hvis du har noget energi, og vekselkursen det er så C en anden, lyset i anden. Så det er dyrt. Lad os bare sige det sådan. Det er ikke sådan, at man laver en liter letmælk. Det kan jeg ikke svare sig. Og en liter antiletmælk. Altså det, det er derfor, vi bygger så enorme acceleratorer. Det er for at få nok energi til at kunne skabe de her partikler. Men når de så forsvinder i par, jamen så er det igen en elektron og en antielektron, der rammer ind i en anden, og så forsvinder de begge to og bliver til energi igen forsvinder i et lysklimt, simpelthen.
0: Hvis din hånd for eksempel var lavet af antistof, og min er jo lavet af stof, ved jeg. Hvis vi så gav hånd, så forsvandt vi simpelthen i en atomeksplosion.
1: Ja, en vild en af slagsen. Altså, det går virkelig vildt til for sig, ikke? Altså Det er som atombomber, ikke? Ja. Øh, hvor du bare har noget superuran, fordi i en atombombe er det mindre end 1%, der bliver omsat. Ikke? Men her der er det bare 100%, der bliver omsat. Mm. Og øh, derfor har det... Faktisk heller ikke været så svært at prøve at undersøge, om der var antistof i universet. Fordi hvis nu der var antistof derude, lad os nu bare sige, at månen var lavet af antistof, ja, så de første sonder, der lande der, ville øh, forsvinde i et øh, spektakulært gamma -glimt, ikke? Så, så det er månen ikke lavet af, de andre planeter ikke lavet af, øh, og det er der ikke noget i vores galakse der er lavet Og ja. så tænkte man, måske kunne andre galakser være lavet øh. Men det er de heller ikke. Altså det, det vil man se, fordi det er så voldsom en reaktion når stof stoffer, antistoffer mødes. Mm. Om grund til at man med galakser ser det, er, fordi galakserne sjældent med imellem passerer igennem hinanden. Og så var der jo nogen, der for fanden skulle være lavet af, ikke det, ja. ja, ikke hvis halvdelen var lavet antistoffer.
0: Galaktisk øh, atomexplosion. Der er der er smæk på, så tror jeg.
1: Altså alt vi ville forsvinde i, øh, i det af universet hvis øh, ja. det skete.
0: Og det udsender også en lys på en bestemt bølgelængde eller sådan noget, nogle af de her ting sker, så man vil også, man kan se på det lys, der kommer ud fra, også, at der er ikke antistof og stof, der mødes derude. Så, så verden ser ud til at bestå af stof. Og det mærkelige er jo så, at når I ved, at hver gang man laver stof, så opstår der antistof og stof. Så hvorfor udslettet alt stoffet og alt antistoffet? Ikke hinanden.
1: Ja, der øh, mangler vi forklaring. Jeg vil sige, at vi har et par af ingredienserne, men gudderne skal vide, at det bliver en øh, underlig kage, når vi selv mikser den sammen. Og lad mig forklare det statement. Det første sekund, der har stoffet mødt antistoffet. Og det meste har gjort, præcis hvad vi beskriver. En partikel, en antipartikel, mødt hinanden, annihileret, forsvundet, blevet til lys. Og det lys, det kan vi faktisk stadig se. Det er den kosmiske mikrobølgebaggrundstråling.
0: Og det er det, der er tre grader over kelvin eller eller stil. Det er det, man hører som en sus i en radiomodtagere og sådan noget.
1: Det er lige præcist. Og, og der kan vi jo se, hvor mange lyspartikler der er, og ved, at de kommer hver gang fra en stofpartikel. Og så kan man tælle op, hvor mange stofpartikler der er i universet, og så får man sådan, at jamen, der er cirka 10 milliarder lyspartikler per stofpartikel. Så det, der er sket i starten af universet, det er, at 10 milliarder partikler og 10 milliarder antipartikler har mødtes, og det er blevet til 0 antipartikler, en partikel og resten til lys. Så vi kender godt, hvad der er sket nogenlunde i det forhold. Og så er det bare om at prøve at forklare, hvor det kommer fra. Og nu har vi så fundet og nu endnu mere fundet, en af ingredienserne, ikke? at der er forskel på antistof og stof.
0: Og det her, når du ser det her af ingredienserne, det er den her charm -kvark, vi skal øh, til at snakke om også. Og sådan noget. Så er det jo fordi, at, at der er den her hovedregel, at ved, når der bliver dannet stof, så bliver der dannet lige meget værd, Og når der forsvinder stof, så forsvinder der lige meget værd. Og det kalder man en symmetri, tror jeg nok. I fysik gør man ikke. Og det, der er så problemet, det er, at I leder efter det, I kalder symmetribrud. Nemlig, at der er et eller, andet, et eller andet, andet regel, som gør, at det her forskubber sig en lille smule. I leder efter en god forklaring på, hvordan kan det, i alverden kan der blive noget stof til overs, når alt det her møder hinanden.
1: Ja, men der er faktisk der er tre ting, der skal til, til at ende med at få noget, der har stoffer og ikke antistof. Fordi for det første skal du bruge, at der er forskel på stoffer og antistof. At den ene henfalder en lille smule anderledes end den anden. Så de
0: følger ikke samme regelsystemer, når de henfalder?
1: Nej, og, og, og det vil sige, at reelt kunne vi, meget teoretisk, men hvis, vi ville, hvis nu vi begyndte at kommunikere med en anden civilisation et andet sted og vi gerne ville møde dem og trykke hånden, som du sagde, og vi lige ville sikre os, at de ikke var lavet af vi var lavet stof. Så kunne vi faktisk komme med en beskrivelse af et eksperiment, de skulle lave, for ligesom at tjekke, du ved, tilhører i den ene eller den anden art. Så det, det kan man, der er en forskel. Ja.
0: Og som eksperimentalfysiker, så ved man, at man kan stole på resultatet af et eksperiment, så man kan trygt give hånd bagefter.
1: Ja, præcis. Det det. Så, men, det, men det var en ingrediens ja. ud af tre. Ja. Den anden er, at du skal have, at øh, det der med at partikler og antipartikler kommer og går parvis. Det skal du også have et brud på, og det har vi aldrig observeret. Men det sjove er, at den teori, som her igen er blevet konfirmeret, den teoretisk efterlader faktisk, at, at det kan godt lade sig gøre. Det kan bare ikke lade sig gøre i vores acceleratorer, men under de ekstreme forhold et sekund efter Big Bang, der kan det godt lade sig gøre. Så så har vi ingrediens nummer to sådan på åh, at tænkt niveau. Ikke? Det er ikke sådan, at vi har at føler, at det er umuligt. Og den sidste ingrediens, man skal have, det er, at man skal have, ja, det hedder en faseovergang. Altså ligesom vand, der fryser til is, øh, så skifter det form. Så skal du have, at universet gør det på samme tidspunkt.
0: Altså for at den her effekt, øh, for at det her antistof kan forsvinde?
1: Ja, netop. Fordi ellers får du ikke en, hedder, en udvikling i tiden. Så er der hele tiden det samme. Og det hænger sammen måske med higgs men det ved vi heller ikke. Men
0: Higgs-partiklen, det var den, I fandt på CERN for et par år siden.
1: Ja, lige præcis. Så den er endnu en af de elementarpartikler. Det ligner dog hverken en elektron eller en kvark. De, de, de er en helt ja, anden øh, familie. Eller, øh. Nå, men det vil sige, vi har tre ingredienser, hvor vi ligesom... Ingen af dem er umulige. Og så prøver man sådan at lege med tanken. Hvad hvis vi havde alle de tre? Hvordan ville det så køre? Og så finder man ud af, at så ville vi få noget stof, men vi ville få... Øh, Ja, en faktor øh, mellem millioner og en milliard for lidt.
0: Der mangler noget forklaring. Der mangler meget forklaring, må vi nok sige. Ja. ja. Og jeg vil, hvis vi er ved manglende forklaring, så er der måske nogen, der har spekuleret på, hvorfor man kan høre nogen, der griner i baggrunden her, mens vi sidder og snakker så seriøst. Det er jo ikke særlig ben. Men det er skyld af, at vi har sat os ud i haven bag Nelsborg Instituttet her, fordi vejret simpelthen var så godt, så det galt om at man ud af kontoret troligt. Så derfor kan man altså høre, at der sidder andre her i haven bag Vi sidder faktisk under tre, der var en fuld sang lige før, sådan, inden vi gik i gang jo, Det kan være, at vi helt den går i gang igen. Og solen skinner fra en skyfri. Ja, godt. Der mangler en grundig og god forklaring. Og det er så den, I leder efter. Og er det den, I har fundet en flie af her? Eller hvad er det? hvordan skal man forstå det?
1: Ja og nej. Vi har sådan set fundet ud af, at når det med forskel på stof og antistof, den model, vi har, passer godt, fordi den har forudsagt det her, og det har vi observeret. Og det er
0: standardmodellen, ikke? Ja,
1: standardmodellen. Og den er utrolig god til at forudsige ting. Ikke? Det må vi bare sige. Men med standardmodellen i hånden, når vi ligesom prøver at bag universet endnu en gang øh, i, i tankerne, så må man bare konstatere, at det hænger ikke sammen. Ikke? Der, der mangler simpelthen så meget. Så det her var ikke nok, men, men der er en anden ting, der er to sider af den her opdagelse. Okay. Den anden ting er, at noget af det, der giver forskellen på stof og antistof, det er at den måde, partikler interagerer med hinanden.
0: Altså vekselvirker med hinanden, hiver fat i ja. hinanden. Altså som bordpladen her, den er fast, fordi der er nogle partikler, der hiver fast i hinanden. De interagerer.
1: Ja, og det samme med, at charmkvarken interagerer med nogle af de andre kvarker. Og hvis nu der eksisterede en type partikel, som vi ikke kendte til, men som interagerede med charmkvarken, så kunne den også være med til at gøre, at vi så, at der var forskel på charm og anticharmkvarker. Og det ville så ændre på forudsigelsen. Så det her det er også en måde, en snu måde at lede efter nye partikler, fordi på den måde kan man gå ind og sige, jamen hvis det her overhovedet ikke passer, så er det fordi der er andet andet. Så de her kvanteeffekter, som sker mellem partiklerne og giver de her sjove effekter og forskel på stoffer og antistoffer, også de kan ja mixe frem og tilbage. Når vi måler dem præcist, så kan vi sige noget om, hvad der ligger under uden rent faktisk at set det. Og det vil sige, når man opdager det her, ja, det havde tilstået at være sjovere, hvis det passet af helvede til. Fordi så vil man vide, at der var et eller andet, som vi ikke kendte til, der var inde og prikke ved det her. Nok nogle nye partikler eller nye kræfter. Mm. Så det har man også opdaget eller testet ved det her. Mm -hmm. Nå, tilbage til forskellen på stof og antistof. Altså, mistanken er langsomt, at det er ikke kvarkerne, der har været ophavsmanden til forskellen mellem stof og antistof. Så er det antistof er væk. Ja, det er simpelthen ikke kvarkerne, fordi der er for lidt, der foregår. Og, øh... og
0: når, der, når du siger, at der er for lidt, der foregår, altså det her eksperiment, det, og du har også snakket om henfald, og du har snakket om en masse om de her kvarker også osv. Og men det der er sagen, det er, at de her op- og ned-kvarker, som, øh, som er atomkernerne i alt, hvad der omgiver os lige nu her, ikke? Altså det er, når man graver have, det er op- og ned-kvarker, der vejer det hele i atomkernerne, og så er der nogle elektroner udenom, de vejer ikke så meget. Det er noget med, der var, jeg tror, der er 20 gram elektroner i mig, tror jeg, altså siden ja, gange. det er, gang, er 2 gram. Der er to gram, okay. Der er, der er to gram per kilo, så okay, det, det passer altså... nok... Ja, ja, okay, ja. No, ja, det ved jeg nok, okay, ja. Nu tør jeg ikke sige, hvor mange der okay. er, så er i mig, <laughs> for det kan enten afsløre mig som værende overvægtig, eller være dårligt til hovedregning. Det er meget <laughs> men, 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 men hvad hedder det? Men det, altså, det er alt, er, alt er op- og nedkvarker, kan man sige, og de danner de her protoner og neutroner inde i, inde i vores atomkerne. Men så er det de her strange og bottom og charm og top og så videre. Og det, det er faktisk lidt de samme ud. Det er op og ned, kvarker, men med mere energi i, måske kan man måske sige. Ja, mere er, masse. mere ja. masse og mere energi i. Og de henfalder hurtigt. De forsvinder lige hurtigt. Du sagde, hvad var det, du sagde? topkvarken, den gik så hurtigt, den kunne ikke nå at lave noget. Men det, de andre kan nå at lave, det er, at de henfalder til nogle andre partikler midlertidigt på vej ned mod at blive nederopkvarker og, og elektroner, og hvad de end bliver til nederst i bunden af systemet her, energisystemet, det, ikke? også? Det er det, der sker, ikke? Det, det er præcis det, der sker. Hvis ja, du... du kalder det mixing undervejs. Hvorfor? Hvad er det, der sker? Åh, oh, ja,
1: det er en underlig kvantemekanisk effekt. Never mind det okay. men, men det er bare vi kan lave nogle utrolig fine eksperimenter, hvor vi kan måle det her utrolig godt. Og når standardmodellen så der har en forudsigelse, så kan vi holde de to ting op mod hinanden. Og det er simpelthen naturvidenskab, når det er i sin reneste og, og, og synes jeg, gode form. Ikke? Du, du har for længst forudsagt et tal, og nu skal du ud og måle det. Og jamen dem, der måler det, de er ligeglade, hvad dem, der har forudsagt siger, at nu skal de nok lave deres måling. Mm. Og så må man se at holde de to op mod hinanden. Mm. Og bare for at sige, som du siger, eksperiment og alt muligt, altså forskellene er ret små. Det er sådan noget, du ved, en type. Det er sådan en størrelsesorden af den. Så hvad man skal, det er, at man skal ud og producere mange millioner, hvis ikke milliarder af de her partikler. Som er sjældne i forvejen. Som er øh, rimelig sjældne i forvejen. Og så skal man bagefter se på deres henfald. Og så... Hvor de kan henfald til forskellige typer øh, produkter, kan man sige. Øh, fysiske ja. partikler. Ja, og, og til sidst, som du helt rigtigt siger, så ender det med op og ned, kvarker og elektroner. Fordi det er ligesom det, der ikke kan henfald videre. De, de har ikke noget henfald videre til, de er de letteste. Og de har ikke noget energi til at ligesom henfald. Så det er, det, hvad det ender med. Men man skal holde øje med alle de her partikler producere den, se dem henfald, registrere det, sørge for, at man ikke tager fejl, og så gøre det rigtig ofte. Og det er, hvad acceleratorer kan, fordi der har du høj energi til rådighed i sammenstød af partikler, og så kan du lave disse nye partikler, og så har du lynhurtige detektorer, og bagefter en kæmpemæssig artilleri af analyse, måder at analysere data på med machine learning, og høj statistik og alt muligt andet. Og på den måde får du ligesom aftvunget naturen, den hemmelighed om, hvor stor en forskel har du på stof og antistof i det her system. Og så har man altså konstateret, at hvad, det, det er sgu for lidt. Det er for lidt, men
0: man fandt det, man forventede teoretisk, og man fandt den i de her, den her Large Hadron Collider, hvor øh, øh, atomkerner ligger og kører rundt øh, 27 km lang cirkel, øh, og bliver skudt afsted med enorm hastighed. I, I, I sender dem op i højere og højere hastighed til... Øh, op i nærheden af og så knalder I dem sammen. Og det er sket i et instrument her, der hedder LHCb som netop kigger efter nogle øh, B-partikler, nogle B-metoner, tror jeg det hedder. Øh, og, og det er der, I altså kan se det. Og det er, milliarder, det er milliarder af de her henfald, hvor man så kan se, ja, det er rigtigt, den her charm -kvark, vi snakkede om i begyndelsen, den henfalder altså på en måde, så det bliver skævt, sådan så at det bliver efterladt lidt mere stof, end der blev efterladt, Antistof. Ja, der men, en men der er en forskel, men det er så lille en forskel. Den kan ikke
1: forklare alt det, der skete ved Big Bang. Nej, det er, og det er der, vi sidder. Og der bliver vi ikke siddende. Så enten skal der være nogle nye partikler, som har den her forskel i sig, mm -hmm. eller også må vi et andet sted hen i partikler inden for standardmodellen. Og der er faktisk en god kandidat et alternativ.
0: Og nu snakker du altså om noget helt andet end kvarker, eller noget som nu snakker... Du har kigget på en anden partikel, som måske kan forklare, alt det her antistof, der er forsvandt.
1: Måske. Det er i hvert fald jeg vil sige, det sidste stop i standardmodellen. Fordi hvis du tager en elektron, og prøver at spørge om en antielektron er anderledes, så svarer nej. Det har vi testet rigtig, rigtig godt.
0: Når de øh, bliver dannet, når de går fra, og når de bliver til lys igen, øh, fordi de mødes en elektron og en anden elektron, så sker der, der er ingen skævhed af der. der bliver ikke Nej. noget
1: overskud af den ene stof frem for antistof. Nej, der, 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 øh, der er ikke den her asymmetri. Så det er testet ret godt. Øh, så, så selvom vi skulle finde noget, så var det ikke det, der forklarede universet heller. Men... Den sidste, det sidste hjørne af standardmodellen, af ting som er stofpartikler, men ikke, ikke kvarker, det er de såkaldte neutrinoer. Og øh, problemet med neutrinoer er, at de løber bare igennem alt. Så de er rigtig svære at lave eksperimenter med. Vi kan snild producere dem, men vi kan ikke kontrollere dem derefter. Og, og bare for at man får sådan en idé om, altså, øh, for eksempel når solen brænder, så bliver der lavet neutrinoer. Og igennem hver persons lillefingernegl, der løber omkring 100 millioner neutrinoer i sekundet. Og det vil sige, det er et stort antal, der er nok aldrig nogen af dem, der vil ramme noget i, i nogen af os. Øh, måske en sjældent gang imellem. Men det, altså det påvirker os aldrig, så man skal lave eksperimenter med det her. at altså Det er simpelthen så svært. Men øh, det får os ikke til at opgive. Det gør bare, at vi ikke har helt opdaget eller udforsket det her endnu. Men hvis neutrinoerne havde forskel mellem stof og antistof.
0: Findes der antistofneutrinoer okay. og stofneutrinoer eller hvad?
1: Ja, der findes lige som alle andre findes der neutrinoer og antineutrinoer. Og det er ikke når de henfalder, det er når de vekselvirker. Altså det er simpelthen bare de vekselvirker forskel. Det er bare er der en forskel på neutrinoer og antineutrinoer. Neutrinoer kan ikke henfalde, for de har ikke noget at henfalde til. Så det er bare når de vekselvirker. Men der det har vist sig at alt hvad man har set i kvarker det var små forskelle og små dit og små dat. Og øhm, så har man prøvet at kigge på nogle af de mest basale ting, neutrinoer. Og der er svaret, det er store ting. Så gælder det jo altså om at måske håbe eller tro på, at når vi måler forskellen på neutrinoer og antineutinoer, at så der er der også en stor forskel. Og det er måske det, der er ophavet til at vi overhovedet har stof i universet, og at alt det antistof, der var i starten, og stof i starten, at det ikke bare har mødt hinanden, annihileret, og så ville vi have et tomt univers, hvor der bare var lys og ikke noget som helst andet. Altså det havde været et ret øh, trist univers. Øh, der, havde, ja. der havde ikke været nogen, der kunne
0: sige, at det var trist, kan man sige.
1: Ja, der havde faktisk ikke været øh, noget som helst voldsomt eller interessant udvikling Nej. i det. Okay og
0: de er ret svære. Jeg ved, at når man kigger efter dem, så er det kommer blandt andet ned på Sydpolen, hvor man øh, ned i isen, øh, en eller to kilometer nede, har sat øh, lysdektoren øh, op ned i isen, fordi de rammer ind i vandmolekylerne ned i isen, og isen er gennemsigtig øh, ned, det, det er jo det der indlandsis, der er. Øh, så det, jeg tror, det er en kvadratkilometer, eller sådan en kilometer gange kilometer, og så... Øh, det er en kubikkilometer. Det, kubik det er en kilometer gange kilometer gange kilometer, og så er der altså lysdektorer derinde, som holder øje med ind i mørket, om der skulle komme små lysklemt, som skyldes, at en neutrino har ramt ind i noget stof. Men det sker ekstremt sjældent, som du sagde. De rammer de kører igennem også helt uafbrudt i enorme mængder, og rammer os, måske aldrig. Nogensinde bliver man ramt af en neutrino. Hvordan skulle det kunne have skaffet universet af med alt antistof efter et sekund? Altså, det, det har
1: jeg måske lidt svært ved at forstå. Jamen, hvis forskellen mellem stof og antistof for neutrinoer er meget større, og nogle af de to andre ingredienser, som jeg også sagde, er anderledes og der større, men det er nu mest forskellen mellem, hvordan de interagerer, der, der er drivkraften i det her. Jamen, så kunne de være gennem neutrinoerne i det helt, helt tidlige univers, altså så er vi endnu tidligere end et sekund, der kom forskellen. Og derfra har det så løbet, som det har løbet. Men det er rigtigt, ja. Blandt andet på Sydpolen i Ice Cube eksperimentet som det måske meget naturligt hedder, der er man begyndt at nå dertil, hvor man muligvis kan måle forskellen, på neutrinoer, og antineutriner. Og der findes to andre eksperimenter på jorden, som er begyndt at kunne måle det her. Men det bliver en virkelig, virkelig interessant måling at se, hvad, den, hvad resultater den er, når den øh, kommer frem. Så måske er den her opdagelse med charmkvarkerne, det er måske næsten den sidste i kvarksystemet. fordi det har man udforsket, det er der, det kommer fra. Og, og nu er det tid til at åbne det nye kapitel om, hvad Søren gør neutrinoer. Mm. Og, og det har alle mulige fantastiske historier om, hvordan øh, kan man rekonstruere det her. Og der er også nogen, der prøver nede på bunden af Middelhavet at og, og sige, det er nemmere at arbejde på bunden af Middelhavet, end på nede i isen af Anarktis. Og så viser det sig, at der Det lyder faktisk meget fornuftigt, argument. Ja, men så, leger, så finder man ud af, at der lever sådan nogle specielt dybhavsrejer, der udsender <laughs> lysglemt, ikke? Og så, så begynder alt at blive kompliceret, ikke? Så... så det er udfordringen i at skulle lave forskning, men det er jo også det, der gør at det værd at kaste sig over.
0: Men neutrinoerne her, det siger du, det er det sidste hjørne af standardmodellen, ikke også? som det her fænomen kan ligge indenfor. Og standardmodellen, det er simpelthen kvantemekanik. Det er alt, alt det, der vi kender fra moderne fysik, som beskriver, hvordan partikler opfører sig osv., som giver os hele forklaringen på fysikken, som, som grundlaget i fysikken i dag, som sådan. Det her, det er det sidste det er den sidste chance, det er de her neutrinoer eller hvad, ellers så skal man uden for standardmodellen eller hvad, så skal man opfinde noget helt ny fysik, teoretisk set som, det kan, som måske kan gå på jagt efter, hvor bliver antistoffet af?
1: Ja, det er det. Neutrinoerne, netop fordi de vekselvirker, så altså de, de rammer ikke en skid for at være helt øh, altså de, de rører ikke ved noget De fiser igennem alt, hele tiden Fuldstændig. På grund af det, så er de de mindst udforsket del af standardmålet. Det er der, der stadig kan ligge hemmeligheder. Jeg vil sige, at hiksen er ligesom konkurrenten. Hiksen er også ret ny. Altså, Higgs har for eksempel ikke antihikser, så der de er de også specielle, det er der nogle få. Men fot lyspartiklen, fotonen, har heller ikke. Så det er ikke alle, der har en antipartikel. Altså. Så derfor er neutrinoerne ligesom den sidste sted af partikler, vi kender i standardmodellen, som netop beskriver alt det, partikelfysik, vi kender, at man skulle kunne finde noget. Ellers så må vi jo bare sidde tilbage. Lad os nu sige, det, det, vi målte det meget fint og konstaterede, at der var slet ikke nok heller. Så må vi jo sidde tilbage med den der øh, suge fornemmelse i munden om, at øh, jamen, der er en masse mere, men øh, det har vi ikke opdaget. Vores acceleratorer her på jorden er for små. Det, det, øh, ja. Der er noget fysik, vi ikke får fingre af. Ja, ikke før vi... Det siger vi nu, og så kommer folk med en smart opvindelse, stærkere magneter eller et eller andet, så, så, så det flytter det sammen... Øh, Ligesom alle forskningsfelter, så drives det i en periode af teknologi ikke? og det samme med partikelfysik. Jeg tænker på, øh, i, i begyndelsen her, der jeg sagde at det, det blev betragtet som et gennembrud
0: i fysik, at man har, lavet det her, at man har opdaget, at de her charmkvarker, de er involveret i den her proces, hvor der bliver dannet ødelagt lidt mere, kan man sige, måske, antistof, end der bliver øh, fjernet stof øh, fra verden. Hvis det alligevel ikke kan forklare det hele, og så videre, hvad er det så, der er det, det fede ved det, kan man spørge? Altså, er det simpelthen det, at der har været
1: siden 1964, at man har forsøgt at prøve at dokumentere det, eller hvad? Altså tilbage i 64, der havde man ingen anelse om, at der hverken eksisterede øh, charmkvark eller B-kvark. det er derfor, jeg siger, at der rådede man lidt i tågen. Man kunne dog se, at der var en forskel på nogle partikler med, med nogle andre, som man ikke troede. Øh. Så, men hvad det her gør, det er, at vi ligesom tænker den tredje ud af tre bokse af og siger, prøv at høre, standardmodellen passer her. Der er ikke noget forskel på stof og antistof at finde i kvark delen af det. Den passer sammen, og der er meget lidt, Det eksisterer som fænomen, men det er ikke nok til at forklare, hvorfor vi er med det univers, vi er. Og så er der den anden del af det. Så det kommer jo altså med i fremtidens tekstbøger om partikelfysik. Ikke? Den er opdaget. Den er god nok. Det er der. Og så er der det andet med, at hvis nu der havde været nogle andre partikler, måske netop som var meget tungere end hvad vores acceleratorer kan lave, men som stadig påvirkede charmkvarken til at have en forskel på stof og antistof. Ja, så kunne vi have så det her en måde at teste det på. Nu har vi så konstateret, der opdager vi ikke noget nyt, men det kunne lige så godt have været øh, den anden vej. Eller, øh, vi ville være dårlige forskere, hvis ikke vi udnyttede alle de remedier vi har og de handles vi kan dreje på til at teste hvorfor universet er blevet som det er. Så det har vi selvfølgelig gjort og her er en af de smukke resultater, som kommer til at stå i fremtidig partikelfysik. I hørte Henrik Praetorius interview Troels Petersen fra Niels Bohr